0: 二零二二年的三月二十九日，今天呢是周二。我们今天继续《八王演义》的第三十集。第三十集开始了，我们进入唐朝先生这部著作的第九回。呃，其实就开始讲巴菲特去涉足保险业啊。我们知道，巴菲特涉足保险业对他的一生的影响是巨大的啊。这里边就牵扯到他的啊一位贵人啊，和对他影响非常大的这个盖可保险。一九五一年，巴菲特一边像干透的海绵掉进水里一样饥渴的吸收着证券分析知识，一边积极主动关注格雷厄姆纽曼公司持有的股票，尝试去理解和模仿格雷厄姆决策的啊、呃、投资的决策过程。这个过程中，他发现有一家公司证券分析里没提过，看上去似乎也不符合格雷厄姆的选股标准，但不仅格雷厄姆纽曼公司下重注买入。而且还有格雷姆本人亲自出任董事长。这家公司名叫政府雇员保险公司，英文的简称是 GEICO， 音译为盖可保险。巴菲特查阅目的手册，发现格雷姆纽曼公司在一九四八年买下了盖可保险一半的股份，随后又将大部分股份分给了基金持有人。巴菲特非常好奇。决定去实地了解一下这家公司。一九五一年一月，一个寒冷的星期六，巴菲特坐上最早一班火车，来到位于华盛顿特区的盖可保险公司总部。在这里，他将遇到一个人，一个在巴菲特投资生涯里被严重低估的高人。可以这么说，没有这位高人，巴菲特的投资道路可能完全不同，巴菲特的影响力不会有今天这么大，价值投资四个字也不会成为一个连投机者都喜欢贴的标签。他就是巴菲特的偶像兼导师洛里莫戴维森，伯克希尔的庞大保险帝国蒙牙于他的教导，这可不是牵强附会，是巴菲特亲口说出来的。自从我认识戴维森后，他就一直是我崇拜的偶像之一。戴维森也从来没有让我失望过。大家必须知道，如果没有戴维森在一九五一年那个寒冷的星期六给我四个多小时慷慨分享，伯克希尔绝对不会有今天的成就。对于盖克保险来说，戴维森是带领公司高速成长的巨人。对于我个人来说，他是我的偶像，亦师亦友。很显然，要是没有他，我个人的一生可能要完全不同。今天内容啊，并不长，但是，呃，首先是巴菲特开始接触保险业，其实就从接触这个人开始。很多人可能对。这个洛里莫戴维森不太了解啊，其实，在我们之前，啊，有过一集的内容，曾经涉及到啊这部分内容，涉及到这个人，这个人对巴菲特一生的影响相当的巨大。你想一想，巴菲特的伯克希尔原来是一个纺织业啊，一个夕阳产业的，他购入以后呢，实际上就一直在改造啊，他们一始终没改造成功，后来就给他弄成了这个控股型的公司啊。实际上，这个方面，他其实采纳的就有。这个就主要涉足保险这个方面啊，采纳的就是有这个戴维森的建议啊。戴维森在美国股市的历史上啊，投资界是一个非常传奇的人物，但是国内对他了解的比较少。当然，我们下一集会具体来介绍这个人啊。呃，也是一位投资大咖，但是非常遗憾啊、呃，他使用杠杆后来爆仓了啊，所以这也成为了巴菲特让他铭记终生的一个教训。就是不碰杠杆啊，不要做空。这个在下一集啊，我们三十一集啊，包括后续三十二集，我们会涉及到相关的内容。好了，我们今天的这一集三十集啊，巴菲特涉足保险这一集内容就到这里。